0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio: Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Sou André Chaves. Eu estou aqui com uma convidada super especial. É a Rosa Alegria, uma futurista profissional há 20 anos e pioneira em estudos do futuro no Brasil. Ela é uma consultora internacional, ela é diretora de plataforma de educação de Teach the Future e co-founder da startup Pangera, Autora de diversas publicações e estudos relacionados ao futuro e editora do Journal of Future Studies para a América Latina.
1: Muito obrigada pelo convite, André. É um prazer enorme estar aqui batendo papo com você.
0: Rosa, ah, vamos começar aqui com uma pergunta. E na verdade, olhando a sua biografia, né, a gente percebe que você tava no, era do mercado corporativo e, a gente, e, pare, e você falava que assim, você queria fugir da sua cápsula, né quer dizer, sentia assim, que estava encapsulada dentro do mercado corporativo. Então, o teu grande objetivo de ter ido para o futurismo, qual foi? Assim, o objetivo era encontrar um significado assim, mais profundo e amplo dos caminhos assim, que, que teoricamente a sociedade está trilhando?
1: Olha, que legal essa pergunta, então eu vou, criar, vou contar uma historinha rápida, né? Eu não tinha um objetivo claro sobre o futurismo. Eu passei anos na, nas corporações, né? É, você já viu a minha história e é, chegou um momento em que o mundo ficou muito pequeno. Eu tinha uma carreira bem sucedida, eu era referência naquela área, na época, comunicação corporativa, marketing, publicidade, né? Mas... a uh, uh, eu sempre fui muito inquieta, muito curiosa, buscando novos. Sempre abria a janela daquilo, da minha sala e eu olhava para o mundo lá fora, né? E aí, de repente, o mundo começou a ficar muito pequeno lá dentro. Um organograma, uma escrivaninha, uma sala. É, passou a ficar pequeno demais, porque a gente vai evoluindo, né? Aconteceu uma, uma coisa na empresa, uma mudança de liderança que não estava ligada no que eu acreditava. E aí eu resolvi jogar a, né, virar a mesa, né? eu virei a mesa, saí sem plano é, e pensei que ia dar certo porque eu sei fazer muito bem eu vou ser consultora né, nessa área, então eu vou ficar tranquila, independente eu vou, é, vou, vou vou acertar não, aconteceu que não deu certo porque é, eu não tinha como não me associar a uma organização grande para realmente competir no mercado e eu não queria, então fiquei uma fase muito, muito complexa né, fiquei numa crise grande. Quando a coisa estava feia, eu resolvi fazer uma pergunta. E essa pergunta era a seguinte, o que que eu posso fazer e que ainda ninguém faz? É, lembrando que eu já era meio que futurista, porque no meu trabalho eu era, eu era aquela que perturbava, que incomodava a empresa a inovar, a andar mais, a olhar para frente. Eu era sempre aquela que trazia tendências, visão do futuro, né? Mas quando entrei nessa crise, eu fiz uma pergunta e joguei para o universo, né? O que que eu posso fazer de diferente, mesmo sendo pequena? E aí veio, o universo me respondeu, <risos> caiu na minha mão uma revista, né, e essa revista se chamava The Futurist, que era a publicação da Sociedade Mundial do Futuro, que existe há mais de 50 anos. E nessa revista havia um artigo assinado por um futurista, professor de futurista. Que era o Peter Bishop, que veio a ser o meu supervisor, o meu professor, o meu grande professor. Então é isso, eu chamei ele ao Brasil e ele me convidou para fazer um mestrado. Eu fui a primeira brasileira a estudar, fazer um mestrado em estudo do futuro. Então foi assim, eu não sabia, deixa eu contar para você, que aí faz parte da, da narrativa. Quando eu li esse artigo, estava escrito assim: você pode ser um futurista. Eu falei: caramba, o que é isso? que história é essa de futurista? Quando eu li a matéria, o título, na verdade, eu pensei que era uma coisa ligada ao cultismo, adivinhar coisas, previsões, né? E eu li a matéria e eu vi que era pura ciência, que era uma disciplina que estudava na universidade. Eu falei, caramba, eu quero ver isso de perto. Daí começou a abrir o portal, né? E aí resolvi ir pra lá. Então foi assim que eu entrei, não tinha um objetivo, e, André, foi a coisa mais importante que eu fiz na, na minha vida profissional, tá? a minha decisão. Pulei no escuro, não tinha plano, ah, mudou minha vida, né? essa decisão de entrar no futurismo.
0: Vamos lá, entrando especificamente no futurismo, né? é, ele é uma ciência que faz a predição em cima do desconhecido. Então, ao invés de, de olhar para o passado, né? que até você gosta de falar, de olhar para o retrovisor né? para o passado. Como é que a gente pode pensar em tendências de futurismo, sendo que a gente, quer dizer, as variáveis podem mudar, por exemplo, no dia seguinte? Como é que eu consigo fazer uma tendência, se, se teoricamente é uma coisa ainda incerta e amanhã pode mudar tudo?
1: Você falou em tendência, né? A tendência em si, ela já é uma realidade, porque ela já é visível. Eu, eu trago aqui uma metáfora, como se você vê um rio uh, em movimento, indo para o mar. Então você já sabe que essa tendência que a gente, quando as tendências mais consolidadas são as megatrends, que são as grandes mudanças que vão mudar todo mundo, o mundo inteiro, a gente já sabe o que está acontecendo, então a probabilidade é altíssima. Então não é tão difícil prever essas tendências. O que é, o que é difícil prever é a, realmente as, aquilo que está nascendo, tendências que, eu, que a gente chama de emergentes. Então, é esse futuro é o futuro da inovação, é o futuro da, que, que, das mudanças que poucos ainda estão entendendo e estão vendo. O futuro é incerto, altamente incerto. Não adianta a gente querer é, lutar contra a incerteza, você tem que aceitar a incerteza. Antes de tudo, o futuro é uma é, um, é um tempo que não existe. então Mas que estranho, né estudar um tempo que não existe... Mas é nesse desconhecido, né, nesse que não existe, é que você vai criar o novo. Então, você vai, vem do futuro, vai lá no futuro, projeta a informação e você vem para o presente e muda. Então, a frase que eu sempre digo, o futuro não existe até o momento em que você cria. É, o futuro vira presente. Então, além de certo, Uma outra coisa sobre o futuro é imprevisível. Tá? Essas mudanças é, mais sutis, não dá para você prever. O futurista não é um. um a, a gente não adivinha coisas, a gente não faz previsões. É muito perigoso. Então, a imprevisibilidade é uma é uma constante no estudo do futuro. A gente tem que parar de tentar prever. O que que a gente trabalha é pluralidade. Existem vários futuros. Então, não é você apostar, oh, eu vou apostar que vai acontecer isso. Não. Você é, estuda, projeta, analisa as informações e aí você tem vários caminhos e tem os caminhos que você escolhe não é uma questão de prever pluralidade do futuro imprevisibilidade a incerteza e a rapidez né? cada vez mais veloz esse futuro aí vem o covid aí veio o covid que acelerou as mudanças sei lá, eu diria que em cinco meses a gente teve mais mudanças do que nas últimas décadas o exercício do futurismo não é fazer previsões é você projetar caminhos é, alternativos de futuro, para que você possa apostar num deles, escolher um deles. É, e tem uma outra coisa que é importante dizer, tem essas mudanças, atropelam a vida da gente, né? Uma, a própria pandemia, uh, a mudança climática, enfim, né? Mas tem também as mudanças que vêm da gente. Então, o futurismo, ele não só lida com as mudanças lá fora, mas a mudança que você faz, é que o que, que, é que eu quero dizer com isso? É, tem a ver com plano estratégico, tem a ver com planejamento, com estabelecimento de metas. Então, para você poder navegar o futuro melhor, você precisa ter uma, um impacto nesse futuro. Você precisa ter uma meta, uma visão, um desejo. E é o que a gente chama de futuro desejado. Ele é muito forte. O futuro desejado ele pode mudar, às vezes, o rumo da
0: história. Perfeito. E quando você fala desse futuro desejado, tem até uma fala sua que você a respeito da sociedade de trocas, né? que a gente talvez esteja no futuro voltando um pouco para esse mercado. que hoje né, a gente ainda é medido por regras antigas. né? Tipo assim, o valor de uma árvore morta tem mais valor que uma árvore viva. Né? Em quanto tempo você acredita que a gente vai chegar numa realidade como essa? Eu
1: vou voltar a falar do Covid, da pandemia. A pandemia, na verdade, foi uma, um divisor de águas na história, né? na nossa história recente. É uma mudança sem precedentes. Todas as mudanças que estavam lentas, né, que estavam caminhando num ritmo mais deva devagar, elas passaram a dar passos mais rápidos com o Covid. Então você está falando da sociedade de trocas, é, que tem a ver com uma base econômica que está se impondo sobre o capitalismo, que tem a ver com abundância, tem a ver com empatia, com colaboração. Isso tudo está sendo acelerado, porque a natureza humana, isso não sou eu quem diz, ela é uma natureza colaborativa, além do que é uma natureza empática. Então, nós estamos meio que perdidos na nossa própria natureza é, nos últimos dois séculos, em que a excessiva materialização da, da visão de mundo nos fez esquecer da nossa natureza. Então, a gente passou a aprender coisas que não são bem naturais do ser humano, que é a competitividade, que é a violência, que é, enfim, a exclusão. Eu eu acredito que o Covid, com toda essa dor que ele está trazendo para o mundo, é, tem o um lado positivo, né? Então, agora, vamos falar do lado do copo meio cheio. O copo meio cheio do Covid é que é um grande acelerador, esse, esse vírus é um grande acelerador de mudanças que estavam acontecendo lentamente, e que vão passar a ser mais rápidas. Então, a sociedade de trocas, que a gente pode chamar de sociedade empática, sociedade colaborativa, enfim, ela está começando a, a, a se consolidar de uma forma mais rápida, porque também é por conta das grandes crises que nós estamos vivendo, uma verdade se impõe, André, que não é possível a gente fazer nada mais sozinho. Nós temos que ter a clareza de que nós não somos mais a sociedade que éramos há 50 anos atrás. Nós somos uma sociedade totalmente diferente. Quem ainda não viu isso vai ter problemas sérios na sua, no seu viver. Nós somos uma sociedade que é em rede. Nós somos uma sociedade que está se diluindo da hierarquia para sistemas descentralizados. A própria internet se impôs a nós essa, esse novo modelo. Então, nessa sociedade em rede, tudo está diluído, tudo está compartilhado e aberto, o acesso livre à informação. É, naturalmente, o COVID veio acelerar essa nova realidade que estava sendo, havia resistência contra ela. Não será possível a gente passar por essa crise sem estarmos juntos, sem haver uma coletividade, um senso de coletividade? não será possível a gente seguir em frente se nós não assumirmos esse natural, essa natural uh, característica do ser humano que é a colaboração. Então, aí entra a sociedade de trocas, falando mais tecnicamente da economia, vamos aí entrar numa sociedade em que o modelo capitalista vai estar dando lugar para um modelo mais, mais colaborativo. É, já existem esses modelos, escambos, eletrônicos, né? moedas locais, já existe isso. Mas isso está lá embaixo, ninguém está vendo. Agora isso vai emergir, porque definitivamente eu acredito que o modelo capitalista tal qual ele é, já está falido. E algo novo está nascendo. Agora não me pergunte o que é, tá? Eu não sei qual é esse modelo econômico, não sei dizer. Mas aquele, aquilo que não serve mais a gente já sabe. Aquilo que está vindo a gente não sabe ainda. Nós estamos nesse momento de o um fim de um mundo, começo de outro. Está tudo muito turvo, muito nublado, muito incerto. Isso traz angústia, traz medo, traz insegurança, mas é o momento da mudança.
0: Perfeito. E aproveitando essa, o gancho da, do Covid, da pandemia, falando no teu, assim, bem, uma coisa bem particular. Você acredita que é uma vingança da natureza ou é, uma, é um, um problema comercial, assim, uma guerra comercial?
1: Olha... Ah, bom, eu falei antes né da, Que o Covid é, Primeiro que eu acho que é um vírus redentor É um vírus que veio é, Dar uma baita lição na, na humanidade Perceba que o vírus Ele não não afetou animais Ele não afetou nenhuma outra forma de vida E nem a própria natureza Ele afetou a espécie humana Então é uma baita é, Um baita recado É o futuro que arrombou a porta Da, da, da gente, que nos atropela é como se, por exemplo, a vida quisesse falar mais alto para a gente ouvir. Por isso que eu acho que é um vírus redentor. E com isso, está caindo aquela aquela visão nublada, né? aquela distorção do que é realmente é, sustentável, do que é do que vale a pena ser vivido, o que, que é realmente importante. Nós estamos começando a enxergar as distorções. Né? Essa história de voltar ao normal o novo normal, eu não, não, não me alinho com isso. Primeiro que voltar ao normal é, não faz sentido, porque aquilo não era normal, era anormal. O que poderia ser é uma normose, né? Normose, sim, porque normose é um fenômeno é, da, da, da psicologia que estuda a, a, as, as deformações de, de comportamentos sociais. Então, não é normal que a desigualdade crescente, não é normal ter violência crescente, né? não é normal você ter um carro na garagem com teto e é, seres humanos na rua sem teto. Não é normal a gente respirar gás carbônico e morrer de, de doenças pulmonares, não é normal. Então, esse é um grande recado que está vindo para nossa sociedade. É um teste pra, de mudança e muita coisa virá por aí. Não é coisa rápida, não. Tem gente que fala, ah, não tô vendo nada acontecer, tá tudo igual, o pessoal não tem, o ser humano não tem jeito, vai ser a mesma coisa. Não, não. É que a gente ainda está na transição. É normal que a gente fique perdido, que a gente resista, essa resistência, ela, ela é absolutamente compreensível. Mas lá na frente, eu diria que nos próximos 5, 10 anos, a gente vai ter uma nova sociedade.
0: Bem, vamos finalizar esse primeiro bloco. O próximo bloco a gente vai focar, aí eu vou explorar, Rosa, futuro mesmo. Futuro da educação, futuro do trabalho, da parte de medicina. Então, pessoal, aguardem o segundo bloco desse papo ótimo com a Rosa Alegria. Até mais! Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.